0: Bueno, les cuento un poquito eh, quién soy y qué es lo que hago, por qué lo hago. Como Gaby les dijo, soy eh, cristiana y tuve la oportunidad hace unos años de hacer un entrenamiento con una organización internacional que se llama Juventud con una Misión en Camboya, en donde pude ver cara a cara el flagelo de la trata, verla en distintas formas, no solo el abuso eh, sexual de niños o la prostitución infantil, sino también el trabajo forzado eh, y esto fue allá por el 2007. Fue un viaje y un entrenamiento que cambiaron mi vida, ¿no? Y después me fue difícil volver a Córdoba y dejar eso allá. Es como que toda la burbujita en la que crecí, perteneciendo a una familia eh, cristiana y eh, siendo parte de una comunidad cristiana, de alguna manera había cosas que, me, que desconocía, que sucedían del otro lado y eh, por ignorancia. Eh, quizás por estar enfocada como mal enfocada, había cosas que pasaban alrededor mío que no sabía. Y porque créanme que el tema de la trata, el tema del grooming, son temas que están, están alrededor nuestro, solamente que no lo podemos identificar por, por falta de conocimiento, ¿no? Y bueno, a partir de ahí vinieron años de formación, de formación teológica, estuve haciendo un máster en Estados Unidos, y mientras transcurrían los años ahí, traté de tomar Academias de Investigación, participar de esas abolicionistas y de adentrarme en esta problemática que, que hoy tiene atrapado a, a, a tantas personas como toda la República Argentina del mundo, ¿no? Son unos 45 millones de personas que viven en la esclavitud moderna y, y, bueno, mi corazón empezó a dolerse, a, a sentir una necesidad muy grande de hacer algo y tenía que ser primero tenía que formarme tenía que, que leer tenía que sentir lo que siente Dios frente a la injusticia eh, porque todos estos son actos de violencia de injusticia y eh, he tenido la oportunidad de, de servir a Dios como dijiste en, en distintos lugares en Estados Unidos también creando conciencia dentro de iglesias en el sur de España participando en la apertura de una casa de acogida para mujeres traficadas en República Dominicana, trabajando para una organización que frontera en, en la lucha contra la trata, se llama Misión Internacional de Justicia en, en, en República Dominicana, creando conciencia dentro de las iglesias y de la comunidad en general sobre este flagelo. Y en Argentina disfruto, es algo que amo, poder ir a escuelas, a iglesias, a organizaciones a contar lo que está pasando, es un tema súper extenso. Y en, puntualmente el grooming, que es eh, lo que nos convoca hoy y, y por lo que vos me contactaste, mm. eh, yo entiendo que es la antesala de la, de la trata de personas. Y ya que en, en, en Córdoba no he podido enganchar todavía a alguna organización que esté peleando, este yo empecé a formarme, a, a tomar cursos, capacitaciones, las charlas y adentrarme en, en, en esto. Eh, Las los contemporáneos, ¿no? Mm. Así que te agradezco enormemente la, la posibilidad de poder dar estos micros eh, que espero nos ayuden a, a poder familiarizarnos con cosas que no conocemos y, como dije antes, están cerquita a nuestro mm. para poder prevenir, que es un paso súper importante. No, gracias a vos, Cecilia, por la disponibilidad, por el esfuerzo, eh, te pusiste a hacer todo lo que es la producción de estos micros y te agradezco un montón porque les va a venir muy bien a todas las personas que nos están escuchando, sean abuelos, sean tíos, sean los propios padres, para poder prevenir, como decís vos, que los padres tomen conciencia de, de lo grave que es, que son estos estos flagelos modernos. Así que bueno, sin más, te invito a que empecemos a compartir nuestro primer tema en este primer micro, que es el grooming. ¿A qué se denomina grooming? Contanos un poquito, Cecilia. bueno. Les quiero contar un poco a qué denominamos grooming y quiero arrancar diciéndoles que es un delito. Está considerada como la nueva modalidad de abuso sexual contra menores, niños, niñas, adolescentes. Se lo denomina así y consiste en, en la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a menores a través del uso de internet mediante comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos. Esto lo, lo voy a ampliar un poquito más adelante. Es un término inglés, grooming, ¿qué significa grooming? Y lo que significa en español, que es acicalando, tampoco es un verbo que utilizamos muy comúnmente, así que les quiero decir un poquito de qué se trata esto. Acicalar es cuando ustedes llevan una mascota a la peluquería y le hacen el pomponcito, le sacan todos los pelitos, o va a un adulto a una barbería y también le sacan los pelitos de adentro de la nariz de las orejas, todo el perfilado, el bigotito de la barbilla, es, es un proceso, ¿no es cierto?, que lleva tiempo hacer eso. Y en, y en el grooming así calar, en este contexto, refiere también arreglar, hermosear, dejar lista, engatusar a una persona en un proceso que conlleva tiempo. Y ustedes se preguntarán dónde se da el grooming, en las redes sociales, en las más utilizadas por todos nosotros, más comúnmente utilizadas, en Facebook, el Instagram, el WhatsApp, y en algunos casos como yo les conté antes por qué me metí en este tema, el grooming puede buscar introducir al menor en el mundo de la prostitución infantil, ¿no? En la producción de material eh, pornográfico. Por eso se lo considera como la antesala eh, de la trata de personas. Y es un proceso, el acitalamiento es un proceso largo que está constituido por distintas etapas o fases. La primera es el enganche, ¿no? Y el objetivo que tiene es construir lazos de amistad, lazos emocionales con él o la menor, sin ser un par, y a esto me refiero un par eh, de edad, no necesariamente de género. De hecho, les voy a contar en, en otro micro, pero la primer condena que tiene Argentina sobre grooming es un caso que se constituye en Bahía Blanca en donde el groomer o victimario sin ser un adolescente de 12 años, sí, una nena hablando con otra nena. La segunda etapa es la fidelización. En esta etapa el groomer o el, o el victimario trata de obtener toda la información posible y datos personales sobre su víctima sobre la menor sobre la que está, con la que está trabajando. La tercera etapa es la seducción. En esta etapa el adulto va a utilizar tácticas de seducción o provocación para conseguir que eh, el menor se desnude y realice actos de naturaleza sexual. Puede ser fotos de desnudos, de partes de su cuerpo, pero esto va a ir progresando en, en, en eh, videos, con, con actos que a lo mejor el, el, el groomer le va pidiendo que realice. Y por último, la corte de de del acoso. Es el fin último que el groomer o la, el victimario percibe, es chantajear a la víctima con todo el material que ha obtenido para lograr cada vez más material eh, pornográfico, más fotos y esto es lo más eh, complicado hasta poder tener un encuentro físico con su víctima para abusar sexualmente de él o de ella. Les dije al principio que es eh, un proceso, ¿no? Y es un proceso que dura tiempo, pueden ser meses, eh, puede ser más cortos, semanas. Pero lo interesante es que el groomer no tiene una víctima, puede llegar a tener 200 personas manejándolas en distintas eh, fases. Por eso él no está apurado. Él, Así que el va avanzando de acuerdo a la persona a la que esté contactando y puede tener muchas personas al mismo tiempo que están en distintas etapas. Cada vez que hablo de, de, de este flagelo me gusta arrancar diciendo que es un delito, ¿no? Porque creo que es algo que en general el grooming se desconoce eh, y también se desconoce que es un delito en Argentina y la norma que lo prescribe es la 26.904, porque dentro de la audiencia hay abogados, el artículo 131 del Código Penal Argentino establece que va a ser penado con prisión de 6 meses a 5 años todo aquel que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos contacte, contactar y perdón, una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Si se llevó, se elevó a cinco años, a junio del año pasado eran cuatro, pero cuando veamos eh, los casos que ha habido ya con condena eh, firme en Argentina, vamos a ver si se habla de 12 años en alguno de esos, y se preguntarán por qué. Bueno, porque va a variar la escala eh, penal, la, la inflación punitiva de acuerdo a si se ha cometido un abuso simple, si lleva el, el delito de pornografía infantil de acuerdo al grado de proximidad que existe entre la víctima y el victimario, ¿sí? y en realidad, aunque es un, un flagelo que nos afecta, nos consume, está, cada vez va en aumento y crece rampante en Argentina, tenemos el privilegio de que es considerado delito. De 194 países en el mundo, solo en 11 es considerado delito, en Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Ecuador, Chile, Reino Unido, España, Alemania, Singapur, Australia y Argentina. Y se encuentra en tratamiento parlamentario en México, Uruguay y Paraguay. O sea, aunque las cosas están complicadas, aunque es algo que no sé si, en lo que necesitamos todavía es crecer mucho, eh, somos privilegiados de, de la atención que está teniendo cada vez más, de las organizaciones que se están ocupando de este tema. Por eso es tan importante que todos sepamos y, y ayudemos a promover, a generar conciencia. Yo dije por arribita al explicar en qué consiste el grooming, mencione el groomer, no que se entiende por groomer al victimario, a la persona que comete el grooming. Y sería interesante que esta persona tuviese un perfil, definido. entonces sería más fácil de combatir, pero la realidad con esta modalidad delictiva es que esto no, no es así puede ser cualquiera de cualquier edad, de cualquier estrato social de cualquier profesión, ¿sí? no hay especificidad, lo que vuelve todo este tema más difícil Según los especialistas que, que están tratando de combatirlo que en la Deep Web hay manuales para saber cómo ser groomer cómo seducir a un menor hasta hay un día de celebración del groomer es como una subcultura no entre ellos socializan comparten material experiencias creen que lo que hacen no es ilegal no y les gusta ver en la mayoría de los casos no van a llegar a un contacto físico sí pero um, es terrible y no sé cuán familiarizada esté la audiencia con el tema de lo que es la deep web déjenme contarles rápidamente que significa, es profundo, ¿no es cierto?, en inglés tiene que ver con el otro lado de la web, todo lo que está oculto, ¿no? Es todo aquel contenido que no es legal eh, y que no está indexado por los monitores de búsqueda convencionales que solemos usar como Google Chrome, como Opera, Bing, Yahoo, As, entre otros. Y al principio les dije que este delito se da a través de las redes sociales mayormente, ¿sí? En estudios, más del 55% prueba que se utiliza el Facebook el Instagram y el WhatsApp pero también hay otro porcentaje eh, que corresponde al uso de email, cerca de un 22% y en alza y esto para que todos los papás hermanos mayores abuelos, tíos, sepan que cada vez más se están utilizando eh, los videojuegos porque los videojuegos tienen ah, y también esos chats son utilizados para contactar no solamente a menores, sino también para comunicarse entre narcos, para no ser captados por, digamos, los medios eh, de investigación o la policía. Entonces, muchas veces los papás creen que sus hijos están entretenidos con un videojuego y en realidad están extremadamente, extremadamente expuestos. Hay que, que poder conocer estas cosas. La idea no es alarmar a tu audiencia, simplemente poder arrojar un poquito de luz cada domingo para que sepamos lo que está pasando, para que podamos comprometernos y, y prevenir, ¿no? Que, que después todo lo que hay para revertir o desandar un camino de un abuso, de una mala experiencia, eh, es muy doloroso, muy difícil. Entonces, eh, la idea es que podamos hacer entre todos un poquito para que ponerle un pie a este, este y hacer que que haya más conocimiento y si hay más conocimiento seguramente hay más luz y si hay más luz eh, vamos a hacer que, que se separen o que al menos disminuya.